0: Graça e paz, boa tarde, muito bem-vindos, muito obrigado por sua companhia, muito bom tê-los aqui. E hoje nós estamos aqui diante do nosso texto que você já viu aí na nossa página, A Razão da Esperança, durante a semana também ficou anunciado aí o tema e é o que vamos abordar hoje. Portanto, eu convido você... Abrir sua Bíblia em 1 de Pedro 3, de 11 a 15. Faremos a leitura. Você deve é, perceber que há alguma pequena alteração aqui de ambiência que eu estou ministrando sentado hoje. Hoje eu estou sentado, vocês podem diminuir o meu salário, fazer um desconto aí por conta de Deus não estar tá falando em pé, não é? Aí deixamos de ter a penitência evangélica de pregar em pé. E aí hoje eu estou aderindo à modalidade de falar sentado. Estou aqui sentado, espero continuar sentado. E a gente vai ministrar sentado. A palavra de Deus nesta tarde. Então você percebe aí algumas diferenças, mas não tem problema não. Você vai se adaptar. E eu espero que seja só hoje, quinta-feira a gente já esteja de pé aqui, falando de novo como devemos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 15. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor. Volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você já deve ter se dado conta que no versículo 15 está o nosso tema a ser abordado nesta tarde. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Diante, declinamos o nosso tema. A razão do qual? A razão da esperança. Vamos falar com Deus e logo em seguida nós estaremos de imediato transmitindo, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem posto no nosso coração sobre esta proposta da sua eterna e santa palavra. Bendito Deus da nossa esperança, glória seja o teu santo nome. Obrigado por Jesus, nossa esperança viva. Obrigado por teu um filho que transformou em verdade a esperança que corria no coração de Israel em direção a virar expectativa. Obrigado porque Jesus deu solidez a ela. Porque Jesus a trouxe como resposta. E não somente o Filho de Deus veio trazer cumprimento a todas as promessas do passado sobre a qual eles depositaram e desenvolveram a sua esperança. Quanto ele trouxe a garantia para todos nós. De que as promessas que ainda correm para diante de nós e as promessas que o Evangelho nos trouxe, elas estão solidamente garantidas em Cristo Jesus. Tal como a tua palavra diz, pois quantas forem em Cristo os, a, a, as, promessa, as, as promessas de Deus, tem neles o sim e o amém para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus é a garantia, Jesus é a esperança, Jesus é o compromisso do Deus eterno com a esperança. Eterno Pai, nós te celebramos. Nós te exaltamos porque tu construíste, tens construído no coração dos teus poucos. Tu tens poucos. O teu rebanho é um pequeno rebanho. Tu nunca nos deixaste em dúvida a respeito disto. O Senhor, jamais teve um grande rebanho ou um maior rebanho. O teu rebanho é o pequeno rebanho no coração destes poucos. Dos sete mil que não dobram seus joelhos a baal, tu estás construindo a esperança. É uma obra tua. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome pela esperança que está sendo construída em nosso coração. Acerca desta esperança ensina-nos hoje. Abre-nos o entendimento, Espírito Santo de Deus. Abre os olhos da nossa fé. <risos> Levanta diante de Ti o nosso coração, para que compreendamos todas as coisas que da Tua parte nos são dadas saber. Em nome, para a glória e por meio de Cristo Jesus o Senhor, por amor de Teu santo nome, aleluia, amém a razão da esperança a razão da esperança que há em mim a razão da esperança que há em você não cabe aqui uma pergunta não para quem eu estou falando a esperança, qual é a sua esperança não cabe o que cabe é a comprovação de que somos prisioneiros da esperança como diz Zacarias todos nós Nada pode ser mais atraente, mais sedutor na fé cristã do que a possibilidade de esperar nas promessas. Porque só espera nas promessas quem crê nelas. E só crê nas promessas quem entende que elas são palavra de Deus. E só crê que a palavra de Deus é palavra de Deus aquele que sabe. Que o Senhor não muda, que o Senhor não mente, que as suas palavras jamais cairão. Então a nossa promessa tem âncora para a nossa alma. É a Bíblia que nos diz isso em hebreus. Âncora para a nossa alma é a promessa de Deus. Glória seja o seu santo nome. A razão da esperança, a razão da esperança que há em nós. Eu quero abusar da sua boa vontade, paciência em me ouvir, para fazer uma releitura desse versículo 15 na, da forma mais próxima possível do original, da forma como Paulo o descreveu. Vocês sabem, já gastamos tempo explicando isso, e eu não vou fazer você gastar mais tempo, que as nossas versões são versões. Não podemos ter tradução literal da Bíblia, não só por causa da longa distância dos textos originais, hebraico, aramaico e grego, mas também pela solidez daquelas línguas originais. A sua multiforma de sentidos. A, a o próprio, próprio peso da sua mensagem poética. Então, o máximo que podemos fazer é versão. E eu gosto de ilustrar dizendo isso a você. Quando você pega uma música que você pensa que foi traduzida, mas originalmente produzida em inglês, em espanhol, noutra língua que não a nossa. O que você tem dela, o melhor que se pode fazer é versão. Alguns cometem uma coisa absurda, que é chamar de versão uma paródia, chamar de versão uma letra, que você conhece apenas a música e eles põem uma letra totalmente nova dizendo coisa diferente do autor original. Isso não tem nada a ver com versão. A Bíblia só nos autoriza nas nossas línguas a termos versões e não botar outra letra ou outra mensagem. E nem tampouco cabe uma tradução literal por conta da multifacetada forma de significados. Por isso é que eu vou ler o que há de mais próximo ao texto original, numa tradução literal de 1 Pedro 3,15. Para que você possa perceber bem as nuances que teremos aí, eu vou voltar a ler como está na minha versão da NVI, que é a que se aproxima mais do texto grego, viu? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando você tem uma versão uma tradução literal do texto, você tem aquilo que é menos versão, é mais tradução, mas continua dizendo a mesma coisa. Então, observe. Adorem a Cristo como Senhor. Como foi que você leu lá? Santifiquem a Cristo no coração de vocês. Adorem a Cristo como Senhor em seus corações. Porque o verbo santificar, ele também se desdobra no significado de adorar. E a ideia de adorar está muito mais próxima do nosso entendimento do que santificar a Cristo em nossos corações. Você concorda? E, na verdade, o verbo favorece a, a, a tradição adorar. Então, aí vai. Adorem a Cristo como Senhor em seus corações e estejam prontos sempre para fazer sua defesa diante de todos que lhes peçam um relato racional acerca da esperança que está em vocês. De tudo que eu li ali em 3.15, parece que a única coisa que ficou íntegra aí foi a esperança que está em vocês. Né? Mas observe, eu vou reler. Adorem a Cristo como Senhor em seus corações e estejam prontos sempre para fazer sua defesa diante de todos que lhes peçam um relato racional acerca da esperança que está em vocês. Na minha versão, o que eu estou chamando aqui de relato racional é a razão da esperança que está em vocês. Qualquer que lhes pedir a razão da esperança que está em vocês. Responder a qualquer pessoa. O verbo responder significa também Apologia, fazer uma apologia, é uma apologética, ou seja, defesa da fé. Tão bonito, não é? Os nossos versadores tiveram cuidado de traduzir o defesa da fé por responder. Porque realmente o verbo responder no grego também é apolog, traduz a palavra apologia, apologia, apologel. Pois bem, o que temos aqui é que apologia é responder fazendo uma defesa. É responder levando conteúdo. Então não é uma resposta vazia, não é uma resposta dogmática, não é uma resposta impressa pelo nosso evangeliquez. Isso é superficializar a fé, a Bíblia não autoriza isso. É uma resposta com solidez, é defesa da fé, é uma confissão. O que o texto está dizendo é que você vai defender a sua confissão, vai fazer a sua confissão diante de quem chegar, e disser, me explique, porque é aqui a razão, a, a racionalidade, ou fala, dar um relato racional acerca da esperança. E por que, que o inquiridor deste século vai pedir a mim e a você, igreja, que lhes faça um relato racional da razão, da, 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 do motivo da nossa esperança? Porque eles não conseguem entender a esperança. Porque a esperança não existe como elocubração e definição e produto final de racionalização no sentido de você concluir. Ah, então porque não resta é outra opção, o resto é esperar. Só resta esperar. Não, isso é para o mundo. A esperança é espiritual, a esperança é plantada dentro de nós, a esperança é cultivada e ela nasce e ela volta-se para Deus como uma declaração daí adorar de nossa confiança. Isso quer dizer que quando você é, defende a sua esperança, o motivo da sua esperança diante de alguém, você está adorando a Cristo em seu coração. Bonito, não é? E aí eu poderia fechar a Bíblia e dizer, amém, irmãos, quinta-feira a gente está junto, já preguei a razão da esperança. Não, tem mais. Então iremos um pouco além. Veja, nós temos dois expoentes aqui, o crente e os inquiridores. Para usar uma linguagem mais bíblica, os inquiridores deste século, lembra dessa expressão? Ela é muito apropriada, os inquiridores deste século. Então nós temos eles aqui, os dois. O crente, nós, não é? e os inquiridores, os incógnitos, aqueles vários, às vezes parentes bem chegados, não é? às vezes os que estão debaixo do nosso teto são os inquiridores a respeito da nossa esperança. É interessante. Na linguagem de Paulo, esses inquiridores são aqueles que nos leem como cartas vivas de Cristo. É evidente que alguém só vai estar curioso ou interessado ou até desejoso de saber de conteúdos a respeito da esperança, a partir do momento em é que virem, que lerem essa esperança da nossa vida. Não é por nossas declarações ou cânticos. É muito fácil ser crente de verbalização. Ou, meu Deus, isso não falta. Não. E, na verdade, a Bíblia não diz que eles nos ouvem como cartas vivas de Cristo. A Bíblia diz que eles nos leem. É um prescutar É uma análise. É uma verificação. Então a posição dos inquiridores é conhecer uma explicação lógica da esperança que está nesse crente. Ele vai ficar querendo a vida inteira que essa explicação seja lógica. <risos> na verdade não há lógica na esperança. Começa a dizer que ela é, uma, ela é uma, uma obra operada pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus em nossos corações. Basta ler Romanos capítulo 3, você vai ter isso, Romanos 5, você vai ter isso de 3 a 5. Paulo nos diz, eu gosto muito desse texto, que a esperança é construída dentro de nós a partir da tribulação. E aí eu acho muito válido a, a colocação que estamos fazendo de que nossos inquiridores vão ler a nossa vida e aí perguntar como é que você continua crendo e dando glória a Deus no meio disso tudo, não é? Porque lembra do texto romano? Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Começa com tribulação para chegar à esperança. Você percebe como que a gente luta contra, né? O tempo todo. A gente, quando, quando passa, e ninguém quer passar, por um processo de tribulação para qualquer resposta, que é a solução, que é a promessa, quer se livrar dele. A primeira coisa que a gente faz, e usa a oração para fazer isso, é, não, Senhor, não dá, não quero, chega, me livra, guarda-me. Em outras palavras, nós estamos dizendo, eu não estou te vendo nisso, eu não, te quero, eu não quero isso, mesmo que tu estejas nisto, mesmo porque a gente acha que está pronto. né? Mas o Deus que nos construiu e que cuida de nós sabe o que falta, quanto falta e quanto é ruim que falte. Então ele constrói a esperança, ele sabe que a gente necessita dela para glorificá-lo, para ter dignidade cristã. Crente sem esperança, ele está totalmente fora da revelação de Deus, não sei nem se pode chamar de crente, talvez evangélico, mas crente não. Provavelmente evangélico, mas crente não. Porque já desde o Velho Testamento somos pronunciados como sendo prisioneiros da esperança. O crente está encarcerado na esperança. Ele crê porque ele espera. E ele espera o que não vê. Leremos, falaremos, já, já, chegaremos lá. Então, de um lado, o inquiridor que está querendo uma explicação razoável, uma coisa lógica, é claro. Todo homem neste mundo ele quer chegar a Deus pelo seu entendimento, sabe? Quando ele conseguirá, depois se estiver no inferno. Aí ele vai dizer, é, agora eu entendo de uma coisa, eu estava perdido e não sabia. Na verdade, pelo entendimento, ninguém chega a Deus. O nosso entendimento, pelo contrário, precisa ser liberto. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam na verdade, não obedeçam ao Evangelho. Então não há é por ter a tolice, ser tolo o suficiente para pensar que com arrasoados nós vamos convencer alguém. Não. Quando eu faço a defesa da minha fé, eu faço baseado na esperança que está dentro de mim. Quando eu faço a defesa da minha esperança, eu faço baseado na fé que se alimenta da. Que, que dá alimento à esperança. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé alimenta a esperança que Deus está construindo dentro de mim. Glória seja o seu santo nome. Então não tente você, crente, entender o que você quer esperar. Porque a Bíblia diz que esperamos o invisível. E se esperamos o que não vemos, esperamos com paciência. Então, não se luda. Você não tem que entender para esperar. O dia que você puder ver, deixa de ser esperança. Cuidado com aqueles que estão querendo te dar visibilidade das coisas que você espera. Cuidado. A fé não precisa disso. Então, do outro lado, temos o crente, apontado aqui por Pedro. O crente é detentor de uma esperança que pode ser nele percebida, porque ele reage de forma incomum às adversidades no seu entorno. Não é disso que eu falei, citando aqui Romanos 3, 5, 3, é 3,5, perdoem, meus queridos. É, é importante ser para essa altura da vida. Quando eu falo de altura da vida, eu estou falando de é, registro geral, de data de nascimento. É, 5, 3, sim. Quando Paulo fala que nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança, caráter aprovado, caráter aprovado, esperança, tudo começa com a tribulação, não é disso que estamos falando? Pois eu estou me repetindo aqui. O crente é observado pelos seus inquiridores, porque eles percebem que ele reage de forma incomum, na contramão ao comum dos homens, em meio às adversidades, às adversidades no seu entorno. Isso não quer dizer que ele fique indiferente isso não quer dizer que ele faça negacionismo do tipo, nada está indo ruim nem de mal a pior não tem nada de ruim me acontecendo, não pelo contrário, o crente não é covarde não se esconde, não foge não dá uma de síndrome de avestruz escondendo a cabeça na terra até que tudo passe não, se ele tem que se esconder ele se esconde das, debaixo das asas do que habita no esconderijo do altíssimo do que está no, no esconderijo do altíssimo do altíssimo que tem um esconderijo no qual nos abrigamos não os versículos 11 e 12 dizem -nos exatamente sobre essas adversidades que podem ser enfrentadas. Afaste-se do mal, faça o bem. Busque a paz com perseverança. Oh, a perseverança não está lá dentro daquele receituário da esperança. Tribulação produz perseverança. Olha como a Bíblia toda aqui é a pena de Pedro, não é a pena de Paulo lá em Romanos 5. A Bíblia toda se comprova, se confirma. E é tão lindo, né? Vocês vão aprender estudando em Gálatas algo que vai nos fazer nos dobrar diante de Deus pela excelência da sua revelação e como ele acha aqueles a que ele quer, que Paulo tem um evangelho seu dado por Deus que não conflita em nenhum momento nem com o Velho Testamento, nem com os quatro evangelhos e nem com toda a revelação que os outros escritores além dele foram inspirados a registrar no Novo Testamento embora ele não tenha aprendido de homem algum. Eles andaram com Jesus todos os outros três anos Paulo andou com um Jesus que já estava invisível também três anos na Arábia. E olha como que a teologia dele está tão de acordo com a de Pedro, ou a de Pedro de acordo com a dele. Pedro está dizendo aqui, busque a paz com perseverança, no meio do mal. No meio do mal, faça o bem. Busque a paz com perseverança. A perseverança está aí como ingrediente da esperança. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo os seus ouvidos estão atentos à sua oração, você só pode crer nisso se esperar, que os olhos do Senhor estão atentos, que os seus ouvidos estão atentos à sua oração e seus olhos estão sobre você, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O que você tem aí é o texto falando de adversidades as quais nós reagimos com o bem no lugar de devolver com o mal, reagimos com perseverança, nós insistimos, nós voltamos lá, nós continuamos a crer enquanto outros desistem. Eles observam isso, porque há esperança em nossos corações. Depois, esse crente não se abala mesmo que esteja sob ameaça. É o versículo, aliás, eu teria de ter lido o 13 também, que há é de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem. E aí no 14, então, ele vai nos mostrar que no coração desse crente não há abalo, mesmo que ele esteja sob ameaça. É o texto que você tem aí, no versículo 14, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Aí ele está citando Isaías 8,12. Isaías 8, 12 nos diz exatamente isso. Não tenham medo das coisas de que eles têm medo. Não é lindo? Olha o contraste aí. Eles têm por que se desesperar. Eles têm por que ter medo de tudo. Navegam nas trevas, não sabem para onde vão. Mas você não precisa ser assim. Você não tem que é, é, ficar angustiado quando sofre porque a promessa te diz que você vai ter alegria no meio do seu sofrimento. Aliás, Pedro e Tiago exortam conosco a que nos regozijemos no meio das tribulações. É uma linguagem que está distante da igreja moderna, a igreja que é neta daquela igreja onde nós fomos gerados. Essa igreja de netos, ela está vazia de tudo isso. Não se prega isso para ele. Não se fala de tribulação, não se fala de pecado, não se fala de valores espirituais que são cultivados e alimentados pela palavra de Deus. Não, essa é, a, é até a igreja anestesia. A igreja que quer passar em dolor por todas as situações. A igreja negacionista que quer uma vida espiritual na crista da onda. Navegando em esqui na neve. Não, não. Não existe isso na fé. Não é esta a fé do reino, não é esta com que a palavra de Deus está comprometida, nem aquela alimenta. Então o crente não se abala, mesmo debaixo de ameaça, porque ele não espera na palavra do homem, nas leis humanas, nos decretos humanos. Ele sabe que eles vêm e eles vão. <risos> o governo decide uma coisa hoje, amanhã vem outro que dispares, Não é assim? Nós vivemos essa política suja da humanidade e na humanidade, e então quem deposita alguma esperança nela, está lendo outro evangelho, indo para um lugar de onde não voltará, provavelmente. Mas veja, depois nós temos o texto dizendo que esse crente está pronto para fazer a sua defesa. Pedro diz, você tem que estar pronto. Pronto para fazer. A sua versão diz, esteja preparado. Eu prefiro usar o que eu li aqui no texto original, esteja pronto. Sabe, porque... A questão de estar preparado é como se eu fosse para casa, fazer leituras de compêndios, consultar A e B, perguntar a pastor fulano e beltrano que resposta que eu vou dar a fulano e beltrano que vão me inquirir acerca de tal coisa ou quando eu estiver entre os meus companheiros de trabalho e tal. Não, não se trata de fazer uma preparação prévia. Pelo contrário, Jesus já tinha dito coisa totalmente diferente. Lembrando que disse o Senhor Jesus, quando vocês forem levados perante as autoridades, não estejam preparados de antemão a respeito, e nem ansiosos, a respeito daquilo sobre o que terão de responder. Porque quando lhes for mandado ou dado falar, isso falem, porque não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito de seu Pai que está nos céus. Aleluia! O que o Senhor está dizendo é, esteja pronto. Não tem que ter preparação prévia, esteja pronto. Porque se trata de botar para fora o que o coração sente. Olha, eles querem uma explicação racional, você vai ter que dar uma explicação fidúcia, uma explicação de fé, baseada na fé e não na racionalidade. Se você for tentar explicar, seria a mesma coisa que contrariar a letra do belíssimo cântico da Arpa Cristã, que diz, oh, não sei porque, oh, eu sei que Jesus me ama, isso não sei explicar. Não sei explicar, quem sabe explicar porque que é amado, quem sabe explicar porque a paz de Deus que acede todo entendimento, guarda seus corações, quem sabe explicar porque Deus nos alcançou, nos chamou e nos salvou em Cristo Jesus, você só aceita os fatos que a Bíblia te apresenta pela fé então não há explicação racional para dar o que eles querem é uma racionalização é no terreno do entendimento deles, mas o que temos para dar é fé é fruto da fé. A razão da esperança, eu estou pronto. Eu ponho para fora o que o coração sente. O que o coração entende. É isso. O que o coração percebe, aquilo em que crê. O terreno de entendimento do nosso coração, ou o terreno da, em que corre a, a, a compreensão de coisas espirituais em nossos corações, é a fé. É só a fé. Pois bem, depois de toda essa colocação aqui para fundamentar para você a razão da esperança, cabe essa questão. De qual esperança falamos? Porque quer creiam ou não, quer creiam vocês ou não, e eu tenho certeza que vocês sabem disso tanto quanto eu, há muita confusão na mente dos crentes hoje em dia. A Igreja Neta, como eu disse, a respeito de esperança, assim como de todos os outros construtos mais esperança, por exemplo, esses menos, é, menos vivenciáveis, menos é, pregados, desses então, assim como há uma confusão tremenda, absurda e até que extrapola a Bíblia de outro evangelho sobre a fé, conceitos de fé, definição de fé, entendimento sobre fé, que estão sendo que foram distorcidos na confissão cristã por, qual, por conta de ensinos falsos ou vazios, rasos, assim é a esperança que vai pelo mesmo caminho. Se o crente tem muita confusão a respeito da fé, do significado de fé, imagine quanto a esperança. Porque nós sabemos que estamos cercados por uma geração que pensa que a fé é uma... É uma Mantra que você fica declarando e declarando para que algo se realize, é uma energia mental evangélica, que você mentaliza para que as coisas aconteçam. Foi ensinado isso a uma geração que, coitadinhos tontos, comeram isso com comeram a isca, com anzol e etc. E a fé é uma repetição positiva de algo que você quer que aconteça. Acho que eles extraíram isso do zendavesta, eles extraíram isso do hinduísmo, mas foi do paganismo com certeza. Da fé cristã não foi. A fé não atende a nada disso. A fé não, não, não precisa de palavras bem escolhidas, de palavras positivas, para que não seja fracassada, não interrompa mais. A fé não é algo que eu produzo. Ela não emerge de mim. Ela é posta dentro de mim e é alimentada por mim na palavra de Deus. Mas ela é dada por Deus de uma vez por todas aos santos. Ou você tem ou não tem. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, estivemos estudando Tessalonicenses, diz que a fé não é de todos. Não adianta discutir com ele, não, viu? Se está escrito, está escrito e é verdade. A fé não é de todos. Glória a Deus pelos que creem, porque lhes foi dada a fé para crer. Então, meus amados, se os crentes pouco entendem da fé, imagine a esperança que se alimenta da fé. Volta ao texto de Hebreus 11, quando o texto diz para nós que, a, que a, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então a fé dá certeza à esperança, entendeu? Pois bem, eu volto à carga. De qual esperança falamos? O que se entende por esperança? O que é a esperança no meu e no seu coração? Primeiro eu quero apresentar o que ela não é. Esperança não é expectativa. O que é a expectativa? A expectativa... É o meu desejo transformado em alvos ou o meu desejo que volta para mim. É o meu desejo transformado em alegorias que volta para mim. É o meu desejo que cria simbolizações, sinalizadores para direcionar a minha vontade. É carnal. Expectativa é racional e carnal. Entende? Esperança não é expectativa. Esperança vem do verbo esperar. Expectativa vem do verbo expectar. Expectar significa que eu pego de volta aquilo que eu joguei lá na frente. Entendeu? O meu desejo. Não, a esperança me surpreende. A expectativa, não. A expectativa, ela traz uma realização do que eu desejava. Entende? As pessoas é que confundem os termos. Jogam na loteria e ficam com esperança de que vão ganhar. Não, não existe esperança em cima disso. Existe expectativa. E quando você confunde esperança com expectativa, você procura ela na fé, ela não existe. A fé não está comprometida com a expectativa. Porque a expectativa é sua. Volta a dizer, aí eu estou falando como psicólogo, a expectativa é o seu desejo que você joga lá na frente, depois ele volta para você. Pode não chegar, ou chegar distorcido e você não reconhecê-lo, mas ele volta para você. Esperança não. A esperança simplesmente depende, tem outro objeto e, de, e não depende de você, não depende dos de seus conteúdos. Esse é o detalhe, glória a Deus. Então, a outra coisa que vem como evidência da expectativa, ou no, 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 na mesma bagagem da expectativa, em decorrência, que não é esperança, é fantasia. Esperança não é uma fantasia. Eu faço um imaginário, a, que continua sendo expressão do meu desejo, e fico desejando que ele se cumpra, aí chamo isso de esperança. Não, de jeito nenhum. Quanta coisa ruim nesse terreno foi ensinada a crente. Em vigílias, reuniões de oração, congressos. E é claro que todo mundo aderiu porque isso satisfaz a carne. Tudo aquilo que puder estar sob meu controle, me é preferível. Tudo aquilo que depende totalmente do controle de Deus e sobre o qual eu não tenho acesso para controlar, eu vou me proteger. Exige demais de mim. <risos> Mas é para onde, ou onde reside a verdade, para onde vai a verdade. Então a esperança, ela tem caráter espiritual, ela não tem caráter psíquico. Tudo isso de que eu falei aqui é da, da área da psique, é carnal, minimamente carnal. A esperança não, a esperança é espiritual, ela tem caráter espiritual, ela tem solidez, ela é moral. Por que, que ela é moral? Volto à carga, Romanos 5, de 3 a 5. Ela é trabalhada por Deus a partir da tribulação. Ela é moral. Não é verbalização vazia, como mantra, em direção a sortilégio. Não é isso. E preste atenção, meus queridos. Em defesa da fé. Quando a esperança é fruto de uma tribulação, qualquer que seja o tamanho dessa tribulação, 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 ninguém a recebe com palmas. Pelo contrário, Tiago e Pedro dizem que nós recebemos chorando. E é fato. Mas quando a esperança vem, em decorrência de uma tribulação, qualquer que seja o tamanho dessa tribulação, qualquer que seja o tempo que ela tenha tomado para o passado, você vai descobrir que um resultado muito positivo derivou dessa esperança. Você vai descobrir que você cresceu. Você vai descobrir que há menos medo a menos inquietação, a mais solidez, a mais paz, a mais sossego. E quando alguma coisa se repete, você já tem a resposta para aquilo que vai se repetir. O que está por detrás disso? A esperança que foi produzida nessa experiência. Então vamos, já que estamos considerando aqui a pretensão de responder qual, de que esperança falamos, vamos pensar nela a partir do seu conteúdo. Qual é o conteúdo da esperança que está sendo trabalhado no, trabalhada no meu e no seu coração. Qual é o centro da nossa esperança? Volte comigo para Romanos, capítulo 8, o capítulo da Bíblia que é a coluna dorsal da revelação do Evangelho. Romanos 8, 24 e 25, o apóstolo Paulo diz assim, pois nessa esperança fomos salvos. É tão bonito porque ele bota o verbo Declina o verbo para o passado. Fomos salvos. Ele não botou nessa esperança estamos salvos, embora também seja absolutamente pertinente. Mas uma coisa que ele não faria é dizer nessa esperança seremos salvos. Não. Porque há aqueles que pensam na salvação como alguma coisa que está distante. Não. Nós vamos tomar posse dela lá na frente, naquilo que é para nós o futuro. Mas ela já está instalada. Estamos salvos. Daí vale o cântico que virou brinquedo de criança. Quem é salvo e tem certeza diz amém. E afaga. Nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Cuidado, crente. Cuidado você que fica correndo atrás de cartomantes evangélicas, de jogadores de buzo da fé evangélica, de jogadores de, de talismãs, daqueles que ficam fazendo sortilégios com o nome de obra do Espírito de Deus para te fazer adivinhações com o nome de revelação, a fim de trazer para você alimento de coisas que você está esperando lá na frente, cuidado, porque isso gera dentro de você o pior tipo de crente que você pode ser. Porque a última coisa que isso vai produzir em você o que não vai produzir nunca é esperança. Se você ganha visibilidade sobre aquilo que espera, vai esperar por quê? Não é justamente o que Paulo pergunta logo em seguida? Se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-no pacientemente. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que lhe foi garantido que está chegando de a tal a tal hora? Cuidado com isso. Cuidado com essa necessidade intrinsecamente carnal dentro de você, espiritualizada com o nome de uma espiritualidade extraordinária que leva você a querer adivinhações na fé. A palavra de Deus é clara quando nos fala de profecia, quando nos fala de palavra do conhecimento, aquilo que Deus nos mostra do que nos está oculto, mas elas não têm o compromisso de esvaziar a sua esperança. Pelo contrário, elas vêm como so fortaleza para a esperança que você está tendo, não como sinalização para que você, então, pare de esperar. A diferença é muito tênue e é onde muitos são carregados ao engano. E correm atrás dessa fé fácil. Essa fé que não espera. Essa fé que quer jogar o dado e vê-lo bater nos números como, como convém. Cuidado com isso aí. A Bíblia é clara quando mostra que o conteúdo da nossa esperança é o invisível. Esse conteúdo é invisível. A começar pela salvação. Se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Se alguém espera o que vê, por que o espera? São perguntas da palavra de Deus. Paulo diz que fomos salvos em esperança. Esperamos o que não vemos. Assim é no que diz respeito a todas as garantias que a nossa fé procura ter na promessa de Deus. Elas não estão visíveis para nós. Nós temos a Bíblia pontuando para nós, fazendo despontar homens e mulheres em hebreus, naquela galeria enorme de Hebreus 11, que popularmente chamamos de heróis da fé, uma Colocação inapropriada, a meu ver, mas eles são pontu, pontuados para nós, de Abraão, a Sara, Moisés, para falar de uma esperança e de uma fé que esperava em cima do que eles não viam. Chega a dizer a respeito de toda aquela geração dos dias de Moisés, que olharam a terra à distância e saudaram as promessas crendo nelas, mas sem terem tomado posse delas. É belíssimo o texto de Hebreus 11, toda a linguagem de Hebreus 11, escrita para poder alimentar a esperança no seu coração, e é com que o autor começa no versículo primeiro do capítulo 11, para depois nos dizer no versículo 27, que Moisés ficou firme porque via o que era invisível, e daí se traduz, daí se deduz para mim e para você, que quando eu tenho esperança no meu coração, ela me dá firmeza, ela me dá solidez, ela me dá robustez, entendeu? Ela me cria raízes, ela põe chão debaixo de meus pés. Moisés ficou firme, porque via o que é invisível. Via aquele que ninguém vê, via aquilo que ninguém vê, via aquele que é invisível. Via o invisível. Glória a Deus. A esperança investe nesse invisível. Porque esse invisível está visível, claramente visível em nossos corações. É a presença gloriosa do nosso Deus e Pai pelo seu Espírito que em nossos corações habita. Esse visível tem uma carta assinada. E ela é a palavra de Deus em cada uma das suas páginas, todas as vezes que você a abre e a lê. Você percebe a tragédia do caminho do crente? Eu acho que é a experiência mais desprovida de inteligência que se pode pensar. Alguém se converter a Jesus e não procurar crescer no conhecimento dele, não crescer na palavra. Eu estou cercado de crentes que visitam muitas extemporaneamente a palavra de Deus e quando fazem é através da pena do pastor no púlpito. Não se debruçam sobre ela, não gastam tempo com ela, é letra, isso cansa. Não leem nada. E aí entendem que têm a fé suficiente para serem crentes em Jesus. Não tem não. Estão infelizmente dentro do contexto de Salmo capítulo 1, levados à roda por todo o vento de doutrina em Efésios capítulo 4. E Salmo primeiro dizendo que são como a moinha que o vento espalha, seduzidos rápido e facilmente na roda dos escarnecedores, porque não tem conteúdo. Eles conhecem jargões da Bíblia, eles não conhecem a palavra de Deus. Eles conhecem o Evangeliqueis eles conhecem as expressões é, grifadas, eles conhecem o que é o nosso jargão, aquilo que popularmente a gente canta e que repete nas canções mas não conhece o Evangelho. Não consigo crer que esse tal seja crente. Ele é um bom evangélico, é um bom membro de igreja. A vezes vira líder dentro da igreja. Faz uma briga nas assembleias defendendo os valores da igreja local. E por isso mesmo, porque não entende nada do reino, porque não... essa fé não está alimentada solidamente na palavra. Não vê o invisível, só entende do que é visível. Me dá uma pena. E ao mesmo tempo que me dá uma pena, me dá uma espécie de repulsa porque eles às vezes chegam diante de nós querendo defender sua condição, fazendo defesa em cima de jargões. É de uma tolice a toda prova. Que tristeza que é. Não se iluda, meu irmão, minha irmã. Se a sua fé não é bíblica, se você não se alimenta dela, ela pode ser fé protestante. Só isso. E isso não é bom, né? Não é, não. Então, na verdade, a esperança tem conteúdo. E o conteúdo da esperança é invisível. Mas vamos pensar nela quanto ao objeto. A esperança também tem um objeto. Veja, qual é o objeto da expectativa? O objeto da expectativa é quem espera. É quem está na expectativa. Ele quer tudo voltando para ele. Entende? Ele investe na esperança do retorno. Foi isso que dissemos. Ele é o objeto da expectativa. Eu e você não somos e jamais seremos o objeto da esperança. A esperança corre numa direção que não é para nós. A direção pela qual, ou para a qual, a esperança corre é para o nosso Deus. Ele é o objeto da nossa esperança. Por isso que temos aquela expressão de um desafio extraordinário, belíssimo, em Oséias, capítulo 12, versículo 6. No teu Deus espera sempre. Os que confiam no Senhor são como um monte de sião que não se abala, mas permanecem em para sempre, porque a perseverança está lá dentro da esperança. Percebe? O objeto da esperança é o Senhor. Ele é a nossa esperança. É para Ele que a esperança nos leva. É para Ele que ela leva a nossa oração, todos os nossos desejos. O que diz Isaías, capítulo 40, versículo 31? O último versículo de Isaías 40. Os que esperam no Senhor serão renovados como a águia. Correrão, não se cansarão. Voarão, não, correrão, não se fatigarão. Voarão como águias para as alturas. Os que esperam no Senhor serão renovados. Os que esperam no Senhor e pelo Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Então ele é o objeto da esperança. Ela corre para ele. A nossa esperança não corre em direção a um culto, não corre em, em direção aos nossos rituais, às nossas liturgias. Não. O que elas vão produzir? Vê se você me acompanha aqui. Quando você começa a esperar que aquilo que você está fazendo vai produzir o resultado que você quer, você está esperando no produto, na obra, e aí você deixou de ser até protestante. Você voltou a ser romanista, confessor e praticador de obras que produzem resultados. Não. Não. A nossa esperança corre para Deus de tal maneira que independe de quem eu sou e de como eu faça. Porque ele não falha, ele não muda, ele é fiel em todo o tempo. Glória ao seu nome. Por último lugar, eu quero que você pense no fato de que a esperança tem um caráter. Ela é uma personalidade, é personificada. Ela tem o seu próprio caráter. Eu comecei dizendo que, ela tem, que a esperança é espiritual, é moral. Sim, ela não é mágica, ela não é fantasística, ela é moral. Ela tem um conteúdo que, que envolve um caráter. E por que, que eu estou dizendo que ela é moral? Porque é justamente isso, ela tem um compromisso com o caráter de Deus, que é totalmente moral e perfeito, é retidão. A nossa esperança ela está alçada para valores que não são visíveis. Eu estou me repetindo. Quero fechar isso. Com a leitura que condena a grande, meu Deus, como é triste usar esses adverbes, a grande maioria da cristandade evangélica dos dias de hoje. 1 Coríntios 15, e 19. Queridos irmãos, se nós parássemos para pensar em 1 Coríntios 15, e 19, na nossa confissão, seria o bastante para corrigirmos um sem número de distorções na nossa fé. Se os crentes temessem um pouco mais a veridicidade da palavra de Deus em cima de 1 Coríntios 15 prestariam 19, um pouco mais de atenção na forma como estão crendo e como estão alimentando a sua confiança. Em 1 Coríntios 15 19, Paulo diz assim para nós, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens como ele foi enfático aqui. Somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Você sabe como é que está na sua versão? Leia aí na sua versão. É muito mais contundente do que esse alívio que a nova versão internacional deu à pena de Paulo em 1 Coríntios 15 19. Se esperamos em Cristo somente quantas coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqueles que receberam o título de bem-aventurados. É com que Jesus abre o seu discurso. No sermão do monte, agora estão ganhando título de mais infelizes que todos os outros. Não pode haver abominação maior. É a pior expressão de testemunho que pode acontecer e que pode cunhar um confessor da fé cristã. O mais infeliz de todos os homens. Que lástima! Que coisa trágica e vergonhosa! Que desperdício de sacrifício do Filho de Deus! Mas Paulo está dizendo enfaticamente aqui para mim e para você, que se a nossa esperança em Cristo corre somente quanto às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Lamentavelmente sou obrigado a dizer que na minha experiência dentro de um gabinete pastoral, isso se atesta de contínuo os crentes que vêm se arrastando como lesmas na fé mais infelizes do que os seus vizinhos que batem tambor nas sextas feiras à noite são aqueles que ficaram depositando a sua esperança em cima do que os púlpitos ficaram dia e noite lhes prometendo quantas coisas dessa vida usar a fé para obter respostas quantas coisas temporais usar a fé para só obter a resposta em cima daquilo que é visível que lhes dê satisfação que lhes dê disposição ou que lhes dê o prazer de poder dizer, ah, eu não sou um bandista, eu não sou católico, eu não sou kardecista, eu não sou messiânico, eu não sou teosofista, eu não sou budista, porque o que eu peço eu tenho, eu recebo, Deus me dá. Desgraçada confissão! Não é isso que a Bíblia diz para mim e para você, meus queridos. A Bíblia diz que se eu espero nele somente quantas coisas desta vida, quanto é o que eu contabilizo, quanto é o que eu quero botar na minha garagem, quanto é o que eu quero que vença no mês seguinte, quanto é o que eu quero que seja a robustez do meu contrato. Eu sou o mais infeliz de todos os homens. Eu estou corrompendo, trazendo para dentro da tenebrosidade a glória da minha confissão que custou o Filho de Deus para me trazer vida eterna e vida cheia de paz e de esperança. Eu estarei forçando Deus a fazer disputa com as minhas expectativas para poder me entender, me confessar e testemunhar que sou abençoado. Por isso é que esse tipo de confissão tem irracionalidade, só que é falso. Se eu vou dizer para os outros que eu tenho esperança porque ontem eu pedi tal coisa e Deus fez entrar pela minha porta no dia seguinte, aí há racionalidade. Mas não há esperança. Não é esperança. A verdade é que se eu pretendo que a minha fé, as minhas orações, a minha busca por reunião de oração pela irmã menininha do Gantoá, para jogar o buzo da fé, para me trazer resposta às minhas aflições cotidianas, que me nivelam a todos os que não têm esperança, se se reduz a isso, sou o mais infeliz de todos os homens, a Bíblia está declarando. Se eu converto a minha fé, se eu reduzo a minha fé, a expectativa daquilo que meu braço pode ganhar, que meu amigo pode fazer por mim, que o médico pode resolver, se eu reduzo a minha fé, aquilo que o outro consegue melhor, até mesmo lá nas áreas em que ele serve ao satanás, eu sou mais infeliz do que ele, mais infeliz do que todos os homens. Porque quando eu espero no meu Cristo, para além das coisas desta vida, as coisas desta vida poderão estar concorrendo para me ensinar, para poder dizer, como Paulo, que aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A minha esperança está correndo para a palavra que diz, que crê que o meu Deus age por meio de todas as coisas para o meu bem, para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto se eu faço a minha esperança correr para além das coisas que são temporais, eu creio que eu estou sendo abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Se eu levo a minha esperança para o nível do que a palavra de Deus criou, esta é a razão da esperança que está dentro de nós, ela não pode ser mensurada, ela não pode ser avaliada, não. Quantas coisas que obtemos, quantas coisas que ganhamos, seja em cima das quais validamente oramos eu devo ser grato grato porque elas me vêm como acréscimos foi exatamente o que o filho de Deus disse ele disse que eu não tenho que ficar ansioso e sair correndo atrás de saber o que vou comer, beber, vestir porque o Pai me acrescenta, o verbo usado foi acrescentar, Ele me acrescenta estas coisas na medida em que eu busco o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, ou seja, a esperança elevada para cima das coisas temporais. O que vemos hoje? O que vemos hoje são igrejas inteiras que não só se reúnem para ensinar isso a um bando imenso de gente que se pensa cristã, mas ganhando dinheiro em cima dessas falsas promessas gerando em seus corações uma fé que produz resultados visíveis e imediatos e não eleva a sua confissão e a sua espiritualidade um milímetro em direção ao céu. Mas são terra plana, terra arrasada da sua espiritualidade. Triste, triste, triste. A Bíblia me diz, a mim e a você, que podemos estar prontos para responder, para defender a nossa fé diante de qualquer pessoa, que queira uma explicação racional, lógica, da esperança que está em nossos corações. A nossa esperança é em cima de coisas que não interessam a ninguém e que ninguém está buscando. Por isso, com uma inspiração magistral de uma beleza sem par, há cem anos atrás, há mais de 100 anos atrás, um homem de Deus compôs, e a igreja, ao longo dessas dezenas de anos, são 120 anos, canta sem cessar. Nossa esperança é sua vinda. Nossa esperança é sua vinda. Nós aguardamos Jesus ainda. Esperamos o que não se vê. Esperamos o que ninguém espera. Esperamos o que o mundo não quer esperar porque não é bom para ele. Mas nós esperamos o que é bom para nós. Nós esperamos o que nos leva a dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Qual é o endereço final da nossa esperança? A vinda do Filho do homem, a vinda do Filho de Deus, para fazer cessar essa história maligna humana, por mais bela que as pessoas achem que seja. Para fazer cessar a história do homem com a sua corrupção, queda e estabelecer novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Qual é a esperança que habita o seu coração? Aí vem a pergunta que eu disse que deveria ser evitada quanto a nós. Ela deveria falar sozinha. Qual é a esperança no meu e no seu coração? Esperamos quanto ao que ninguém vê? Ao que não vemos? Ou esperamos como todos os outros? Aquilo que se vê? Se esperamos o que se vê, já temos a resposta. Mas se o caráter da nossa esperança é o invisível, é o não contabilizável, gloriosa esperança. Ela corre em direção ao Senhor, que virá o seu encontro a seu tempo. Bendito seja o seu santo nome. Obrigado por sua atenção e paciência. Divulgue esta palavra. Divulgue porque ela serve para acordar alguns crentes e denunciar quanto ao que está acontecendo com eles dentro das suas igrejas. O que os púlpitos estão alimentando no coração desses crentes. Qual é a palavra que está sendo pregada? Qual é? Queridos irmãos, vamos atentar para isso. Aguardo você quinta-feira, oito da noite, para começarmos nossos estudos na Carta aos Gálatas. Deus nos abençoe ali. Esteja orando por nós. Obrigado por sua companhia. Senhor te abençoe, te guarde. Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto e te dê paz. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.